0: שלום לכם, ואתם איתנו בעוד תוכנית של שלמות. לי קוראים רז חסון, והיום אנחנו בפרק נוסף, אפשר להגיד סשן נוסף, תמיד רציתי להגיד את זה, להרגיש נורא טיפולי, בסדרת המיינדפולנס שלנו, ואני מארח כאן שוב את uh, סמדר יהודה הגזית, פסיכולוגית קלינית, המשלבת מיינדפולנס בעבודה הטיפולית. היי hey, סמדר, אהלן. מה נשמע? אהלן
1: אחלה, כיף יות. לחזור.
0: כיף, כיף לארח אותך שוב, הרבה זמן לא התראינו. אז תגידי רגע, אנחנו כבר... <coughs> כן, זהו. אנחנו כבר במפגש החמישי שלנו, ואת יודעת, לא נעים, לי, לא נעים לי לומר, אבל נושא המחשבות עדיין מטריד אותי במחשבות. עדיין לא לגמרי הבנתי מה אני עושה עם המחשבות שלי.
1: אחלה. אחלה, <אד> את עכשיו בסדר.
0: כן, זה אחלה
1: שאלה, אתה יודע, הרבה פעמים eh, אנחנו יודעים שהלמידה הכי טובה מתרחשת משאלות. וכך אגב גם בתחום של המיינדפולנס, זאת הדרך הכי מעמיקה ללמוד. ולרוב השאלות שמתבססות על חוויות מתוך התרגול או מתוך היום-יום, הן יקרות הערך ביותר. אתה פתאום מגלה ביום זה או אחר שאתה תפוס באיזה מחשבה. עולה השאלה, רגע, עם כל הסיפור הזה של המיינדפולנס, מה היו אומרים לי עכשיו לעשות עם זה? אז נראה לי שככה ניתן לעצמנו להעמיק בסוגיה הזאת, בסשן שלנו הפעם. אני רוצה רק להזכיר שהכלי הכי חזק, הכי משמעותי בתרגול מיינדפולנס, הוא ההתבוננות. זה המפתח שלנו. במה אנחנו מתבוננים? בשלושה דברים עיקריים. אנחנו מתבוננים בגוף שלנו ובנשימה שמתרחשת, חלק חשוב ממנו. דבר שני, ברגשות, מה מתרחש מבחינה רגשית. ודבר שלישי, שעבור רובנו יתפוס נתח מאוד גדול מעוגת ההתבוננות, אנחנו בודקים מה קורה בעולם החשיבה.
0: זאת אומרת שעולם החשיבה זה בעצם גם שילוב של, יכול להיות גם שני הדברים יחד, נכון? זה המחשבות שמעוררות תחושה מסוימת, שמעוררות מחשבה אחרת, או מחשבה מגובשת חזקה יותר, נכון שכבר דיברנו על זה, זה מעין כדור שלג כזה שהולך ומתעצם, ואנחנו בסוג של לופ כזה.
1: ממש כך, דיברנו בשיחה הקודמת שלנו על ההיזון החוזר האינסופי בין הגוף לבין הנפש. במונחים של שלושת הרבדים, חשיבה, רגש וגוף, נכון יהיה לומר, זה בעצם איזון חוזר בין שלושה קודקודים של משולש, וכל אחד יכול למשוך את האחרים. אחד הפוטנציאלים של תרגול מיינדפולנס תמון בזה שאנחנו נעשה מודעים יותר, ואז נוכל לבלום תהליכי הידרדרות, משולשים שכאלה, על ידי זה שנבודד את אחד המשתנים. זה יכול להיות שבתוך תהליך של סרט רע שאני מייצרת לעצמי, אני יכולה להיות ערה לנעשה בגוף, ודרך הגוף להביא לסופו של הסרט. לפעמים להפך, זה יכול להיות שאני אהיה נורא נורא שקועה במחשבות, הגוף שלי בינתיים במצוקה, אבל עצם ההיווכחות, וואו, שנייה. שתוכל לומר לנבחה, רז, רגע, אתה בסרט. בוא תחזור למציאות, הנה הגוף שלך פה מחכה, תעגון בו. והרבה פעמים גם הרגש הופך להיות עבורנו סוג של תמרור. אתה יכול לקום בבוקר, ויש איזה כובד כזה, אתה יודע, אתה קם עם מועקה. אם אנחנו לא ערים, אם מיינדפולנס איננו נמצא ברפרטואר, יש סיכוי טוב שהדבר הזה יתפתח. כי במסגרת החיפוש אחר הסיבות, אתה מתחיל להיזכר בכל מיני דברים לא נעימים שאולי בגינם אתה מועק. לעומת האפשרות שאני יכולה לשים לב ולהגיד, אוקיי, הנה הבוקר, יש כאן איזושהי מועקה. להפך, אני לא רוצה להתחיל להפליג בפרשנויות. יכול להיות שאני כבר גם יודעת שאם אני יוצאת להליכה של רבע שעה, זה משתחרר. והנה לנו דרך. שבנתיבי הרגש והגוף אנחנו יכולים לחולל שינוי גם בחשיבה שתתרחש. אבל המפתח לכל הוא ההתבוננות, הוא עצם המודעות, תשומת הלב לזה שככה זה עכשיו. האפשרות לעצור, וכמו שכל אחד מאיתנו יכול למדוד את הדופק שלו, על ידי זה שהוא ימצא נקודה בגוף שהדופק מורגש, אנחנו רוצים להעניק לעצמנו את האפשרות לעשות את בדיקת הדופק הזו גם לגבי השדה הרגשי, גם לגבי השדה הגופני, והרבה מאוד לגבי השדה המחשבתי.
0: עכשיו, את יודעת, לכל אחד מאיתנו יש את החבר הזה, או שהוא אומר לנו, תלוי מי אנחנו, או שאנחנו אומרים לו, לא, תפסיק להאכיל את עצמך סרטים, כי זה נראה כמו איזשהו משהו... אקטיבי מכוון, למרות שזה... זאת אומרת, הוא לא עושה את זה בכוונה, אף אחד לא נהנה מלאכול סרטים, כן? אף אחד לא נהנה מלגלגל מחשבות שמכניסות אותך לסטרס ולמין תעוקה ומצוקה. אבל יחד מזאת, לפעמים זה נראה כאילו זה, זה בלתי נמנע. אז השאלה היא, האם יש איזשהו, נקרא לזה... תוסף נלווה, כן, לתהליך הזה של המיינדפולנס שבעזרתו אנחנו יכולים להקל או, או לפרק קצת מהמנגנון הזה שמגלגל אותנו לתוך הסרטים, לתוך סדרת הסרטים האינסופית הזו.
1: התשובה היא שלגמרי כן. אני מרגישה שאתה נוגע כאן בנקודת מפתח. ואני רוצה להציע איזשהו דימוי שיקל עלינו להבין. אוקיי. Okay. את הרעיון הזה. בואו נחשוב על תזונה. אוקיי. Okay. בסדר. כשהיינו ילדים, ואני, כשאני קצת יותר ותיקה, לא הייתה בעיה בלאכול במבה וביסלי בורקה, זה היה ממש דבר מצוין. מעדן. מעדן. כן? לא ידענו שיש דבר כזה שומן טראנס, ופחמימות ריקות. לא, לא הכרנו את המושגים ידענו
0: האלה. ידענו טעים, לא טעים.
1: בדיוק. <laughs> אז ידענו שלעשן זה לא בריא. בסדר, ו-50 quiz- שנה קודם, גם זה לא היה נראה בעיה. מה הבעיה להכניס עשן לתוך הריאות?
0: רופאים אפילו היו רושמים את זה כאיזושהי תרופה לסטרס, תעשני קצת.
1: והחידוש שהמיינדפולנס מביא מהבחינה הזאת קשור לתזונת המיינד.
0: תזונת המיינד.
1: תזונת המיינד. אוקיי, זה מעניין. וזה נורא מתבקש, במיוחד כשאתה משתמש בביטוי לאכול סרטים.
0: <laughs> שזה ממש אותו הדבר. זה מראה לנו... זה ממש לאכול, זה ממש אכילה נכון? והזנה של המים.
1: בדיוק. <laughs> ומיינדפולנס, הוא עוזר לנו להיות בררניים הרבה יותר במה שהמיינד שלנו אוכל.
0: או, oh, אוקיי. Okay.
1: מה, מה הסוד? קודם כל ההתבוננות, קודם כל להתחיל להבין מה אני מכניס פנימה. מה אני מכניס? פתאום אתה מזהה שאתה מכניס המון ג'אנק פוד. הג'אנק פוד של המיינד. הוא מורכב מכמה סוגים עיקריים שאפשר uh, להצביע עליהם. בורק כמה בורקסים ופיצות. מקניקיות. <laughs> uh, מסגנון
0: מסוים, כן.
1: אז יש לנו את מה שאתה תיארת, שאני אקרא לו ה-woring mind שלנו, המיינד הדואג. הוא זה שמייצר תסריטים, כרכים שלמים של תסריטי אימה, מבלי שאנחנו שמים לב לזה. מרק טוויין אמר את המשפט, הנפלא, אני, אני רוצה שעל המצבה שלי יהיה כתוב, כאן מונח אדם של אינספור טרגדיות. <laughs> רק מעטות מהן באמת התרחשו. <laughs>
0: <laughs> זה באמת... הרי זה נפלא, כן.
1: כמה טרגדיות ביום אנחנו חיים, אין ספור, גם בימים נורא רגועים.
0: לעומת כמה מהן מ- באמת מ- מתממשות, כן, באחוזים זה בלתי פרומילים, נתפס. זה ו- פרומילים, זה ו- פרומילים. ואנחנו עדיין חוזרים יום אחרי ונדבקים לאותו דפוס, כן? לא לומדים מזה ש... היי, hey, לא, לא קרה שום דבר, גלגלתי 100 אסונות, אולי קרה משהו אחד והוא גם לא היה כזה אסון. אבל יום אחרי, אני לא אומר לעצמי, הנה, תראה, דאגת סתם. אתה אומר לעצמך, לא, היום, היום זה יקרה. אתמול זה לא קרה, אבל היום זה יקרה, אני מרגיש. מרגיש את זה.
1: ומה שמאפשר לך את התנועה האינסופית הזאת שאתה מתאר, הוא העיוורון, הוא חוסר המודעות. כי אתה כל פעם נושם לרווחה שלא קרה אחד האסונות שדמיינת, ונערך מחדש, בדיוק באותו אופן, <laughs> ליום הבא. <laughs> וכאן אנחנו אומרים, חבר'ה, בואו נעצור שנייה, בואו נתבונן מבחוץ. וזה משהו שכבר דיברנו עליו, שבתרגול של מיינדפולנס, בין אם באופן הפורמלי של המדיטציה, ובין אם בתוך חיי היום-יום, אנחנו עושים תהליך של זום-אאוט. אנחנו בעצם אומרים, אני עכשיו בוחרת לעלות אל מגדל התצפית ולהתבונן בנוף התודעה שלי. להתבונן בנוף של המיינד. ואז אני פתאום רואה שיש לי אזורים שלמים של דאגות וחרדות וסרטי אימה ופחדים והתכוננויות לכל אסון שעולה על הדעת. אז זה ה-worrying mind. ויש לי אזור אחר שהוא האזור התכנוני. אני אעשה ככה ואני אעשה ככה ומחר אני אעשה ככה. ואם במקרה אני קמה בבוקר עם כאב גרון ואני לא יכולה לעצמי, אז יש חוויה שמשהו יתמוטט.
0: ברור, מה זאת אומרת? כל הפוטנציאל של היום הזה הלך לעזאזל. הייתי אמור לעשות כל כך הרבה דברים, זה היה אמור להיות יום כל כך פרודוקטיבי, וכלום מזה לא קורה.
1: וזה קשור לא... לאיכות של הנוקשות שמתפתחת. כשאנחנו נאחזים בסרטים, בתכנונים, בסיפורים של עצמנו, מבלי דעת אנחנו הופכים נוקשים יותר. ותרגול מיינדפולנס תורם דווקא לגמישות, לאפשרות לזהות, אוקיי. חשבתי א', קורא ב', והנה אני יוצא לדרך מחדש. אז זה ערך מוסף, נוסף. אז כשאנחנו מדברים על תזונת המיינד, אנחנו רוצים לזקק את מה שמיטיב ולהתחיל להפחית את מה שמזיק. כמו דאגנות יתרה, כמו חזרתיות של המחשבות. אתה מכיר את זה שאתה יודע שאתה צריך לעשות משהו אחרי הצהריים? ברור. ו- ואתה תחשוב אותו לא פעם ביום, וגם לא שעה לפני, אלא פשוט כל היום. אם היינו יכולים לספור, יכול להיות שחשבת את המחשבה הזאת מאות של פעמים.
0: וזה רק מעצים את, את תחושת הכישלון או את גודל הסרט, כשאתה מרגיש שאתה לא תגיע לזה היום.
1: זה פלוס הסטרס האונגואין שאתה מושך איתך כל היום. וכמו שכבר אמרנו, הסטרס הזה, הוא לא מתקיים רק בחשיבה. כשאתה מדבר על תחושת כישלון, כבר גלשנו לעולם הרגש. אנחנו לא צריכים להתאמץ כדי לחשוב מה זה עושה לנו בגוף. אנחנו נמצאים בדריכות בלתי פוסקת. לעומת האפשרות לסנן ולהגיד, רגע, כרגע אני נמצא במקום זה וזה עוסק בדבר הזה. כל חשיבה שאיננה קשורה לזה מועברת אל מקום אחר, אני לא עוסק בה. עכשיו, זה יכול להישמע אוטופי, משהו כל כך סטרילי ונקי. זה ודאי לא מגיע לכזאת דרגה של אה, ניקיון או סטריליות, אבל ללא ספק, ואני אומרת את זה מניסיוני ומניסיון של מיליונים לפניי מן הכתובים, ושל הרבה מאוד אנשים שאני זכיתי לעבוד איתם, התהליך הזה אכן קורה. יש איזה ניקוי של כמות הפסולת התודעתית שאנחנו מאכילים את עצמנו.
0: אז עד עכשיו באמת דיברנו על התחלת מההקבלה, כן? בין תזונה של מזון, כן? שאנחנו באמת אוכלים, לבין התזונה של המיינד, ובתזונה של מזון, כן? תפריט, כל אחד שצמוד לאיזשהו תפריט תזונתי מסוים. אז היא יודע שיש את החלק הזה שדיברנו עליו עד עכשיו בהקשר של המיינד, הדברים שאתה לא מכניס לגוף יותר, אוקיי? דברים שאתה לא מכניס למיינד, אבל בדרך כלל יש דברים שאתה כן צריך להרבות בהם. קצת יותר ויטמין כזה, וקצת יותר ירוקים, וקצת יותר פה. מה, מה בנוגע למיינד? מה התזונה המומלצת למיינד?
1: איזה שאלה יפה. אני חושבת ש... אחד הדברים הראשונים, ואנחנו נרחיב עליו בסשן הבא שלנו, הוא הנושא של הקבלה. שינוי האיכות שבה אנחנו פוגשים את המציאות. פחות להיאבק בה ויותר להתפייס איתה. אז זה מרכיב מאוד חשוב. איזושהי איכות של קבלה, של פיוס. והמרכיב הנוסף, שאני אזכיר אותו במילה ונרחיב עליו, עוד כמה מפגשים, הוא החמלה. משהו שיש בו רוח, סובלנות, ואיזושהי הכרה יותר uh, שקטה עם טבענו האנושי. כי גם כשאני אומרת לך את הדברים האלה, אני יודעת שבלתי אפשרי לייצר מצב שבו אין סרטים בכלל, אין דאגות בכלל. ברור. הם ודאי יתקיימו. עצם היכולת שלי לשאוף למשהו שיצטמצם ולא ייעלם, יש בה של חמלה. אני לא ארדוף את עצמי באופן שיפוטי וביקורתי, כשאני שוב אשוב אבוכח שהנה, עוד פעם אני נפלתי לבור הזה. אז אלה שתי איכויות מרכזיות, קבלה וחמלה, שמאוד מסייע להזין בהם את המין שלנו.
0: טוב, אז uh, אני נורא רוצה לחכות לסשן הבא כדי שנדבר על זה. ואני רק אגיד, את יודעת מה, ש, שעם החמלה, זאת אומרת, זה משהו שאני יכול להבין, גם אם לא תמיד ליישם, אבל את העניין של הקבלה, זה משהו יותר מאתגר, כי קבלה, יש הרבה רבים אחרים, אני גם אחד מהם כנראה, שבמצבים מסוימים קבלה מתפרשת אצלי כסוג של... להפנות את הלחי השנייה, משהו יתחרבן לך, ובמקום לכעוס שכעס כבר לימדו אותנו, אל תעצור כעסים בפנים, תבטא אותם, כעס הופך להיות מין משהו שלא קיים, כי אתה לא צריך לכעוס. אז תקבל את המצב, היה לך חר של יום, ותקבל את זה, וזה מין להסכים עם הקורבנות הזאת, כן? אני מעולה. אני רוצה לכעוס קצת, מה יש? אז אתה עושה
1: לנו פרומו למפגש הבא. יאללה. שיעסוק בכל הנושא של קבלה, ונחכה עד אז, אבל לא, לא נחכה באפס מעשה, אלא נשב לתרגל עכשיו. בוודאי. אז אנחנו תכף נתחיל את התרגול, וננסה להקדיש אותו אה, לתשומת לב, לתזונה של המיינד. ננסה מעולה. ננסה להקדיש אותו ל... האפשרות הזו לעלות על מגדל התצפית תוך כדי התרגול ולהתחיל להתבונן. מה יש בנוף הזה של המיינד שלי כרגע?
0: אוקיי, okay, אז הנה. אני עובר
1: לפוזישן. אז כפי שהיה עד עכשיו, אנחנו מתחילים ומסיימים את התרגול עם צליל אקזוטי של מצילות. אני מצילה בהן פעם אחת לתחילת התרגול ושלוש כשאנחנו מסיימים. ואפשר כבר לתת לצליל הזה להיות סוג של מגלשה לתוך התרגול. ניקח לעצמנו כמה נשימות יותר עמוקות. ונקדיש רגע להתמקמות, למציאת התנוחה של הגוף שתאפשר לנו גם נינוחות וגם ערנות. אם אנחנו בישיבה, אז יהיה טוב להניח את כפות הרגליים במלואן. על הרצפה, על האדמה, ולתת לכיסא או לקורסה לתמוך את הגוף. כשהגב זקוף, הידיים נינוחות, לאפשר לעמוד השדרה, כמו להתארך עם כל שאיפה, ואז בכל הגב להרפות עם הנשיפות. לאפשר לאברי הפנים, לשרירי הפנים, להשיל מעליהם מתח או מאמץ שאיננו דרוש לנו כרגע. והדרגה, נאסוף את תשומת הלב אל ציר הנשימה. נלווה בתשומת ליבנו את השאיפה לכל אורכה, ואת הנשיפה לכל אורכה. יותר ויותר נתקרב אל החוויה של הנשימה, התחושות, התנועות. אין צורך לחשוב עליה או לנתח אותה, אבל אם זה קורה, אנחנו ודאי לא ניאבק בזה. נאפשר לתשומת הלב בהדרגה לנחות על הגלים האלה של הנשימה. שנרגיש שמצאנו לנו עוגן בגוף, בנשימה, נוכל להתחיל להסב את המבט שלנו אל המתרחש בתודעה. מה קורה שם עכשיו? מה נמצא בנוף הזה? אולי נזהה עיסוק? מסוים, עומס, אולי נזהה שהמחשבות כעת נעימות או לא נעימות לנו. לא צריך לשנות דבר, גם אם זה לא נעים. פשוט לשים לב, לציין לעצמנו אולי במילה חשיבה. אי נחת. רוגע, מה שעולה. ננסה להבחין. מה המזון שרץ כרגע בראש שלנו, במה אנחנו עסוקים, מה אנחנו מנסים לעכל, וכמיטב יכולתנו נניח לכל זה. נזכיר לעצמנו שהכוונה שלנו כעת היא פשוט להיות בתשומת לב, בלי לחשוב או לתכנן, בלי לפתור בעיות. שהייה עם הרגע הזה כפי שהוא. הנה ככה זה עכשיו. המחשבות, אם ישנן, הגוון הרגשי, והנה תחושות הגוף, מה שישנו. בכל רגע נוכל לחזור אל העוגן של הנשימה. הנה מחשבה, הנה סיפור, חלום בעקיץ. נסמן ונחזור לנשימה. נסכים להניח לסיפורים, בלי להימשך לתוכם. נשים לב לשאיפה הבאה, ולנשיפה הבאה. שוב ושוב. זו המלאכת השבת תשומת הלב אל הרגע הזה. ונשמע את המצילות, נאפשר גם להן להיות עבורנו תזכורת לשוב אל הרגע הזה. ונלווה בתשומת לב את הצלילים עד תומם.
0: אז זה היה התרגול החמישי שלנו. זה הזמן להודות לך, סמדר יהודה גזית, פסיכולוגית קלינית, משלבת מיינדפולנס בגישה הטיפולית, תודה רבה.
1: תודה גם לך.
0: תודה רבה גם לכם על האזנה לפרק נוסף שלנו. תוכלו לשוב ולהאזין לו ולכל הפרקים הקודמים. Uh, בעמוד ההסכתים שלנו, באתר uh, בכתובת www.k.org.il/podcast, וכמובן uh, באפליקציות יישומונים שלנו, כאן וכאן אורדי. אנחנו נשתמע כאן uh, בשבוע הבא, או ממש פרק אחד קדימה, בפרק נוסף בסדרת המיינדפולנס שלנו. עד אז uh, תרגישו טוב ולהתראות.